Kính sông thành Tác giả thương nguyệt Thể loại ngôn tình cổ đại miền huyễn Giá không lịch sử Chương 25 Khi đi tới chỗ rẻ trên đường Thấy na sinh không theo kịp Mộ dung tu dừng chân lại Quay đầu nhìn nhìn ra sau Thiếu nữ người miêu đứng ở đầu đường Hai tay chống đầu gối Hôm lưng xuống nhìn vật gì đó trên mặt đất Ơ, à, mộ dung Hình như rất không ổn nha Nà sinh chăm chú nhìn cỏ thi rơi lạ tả Dọc đường đi nàng đã hái chúng Chúng ta nếu như đi đường này nhất định có đại nạn Mộ dung tu không biết làm thế nào mà nhìn nàng Nữ hai tử này từ sau khi kêu là nửa đêm bị quỷ nhập Bắt đầu nghi thần nghi quỷ Dọc theo đường đi Không ngừng bói quẻ như thầy tướng số Ngay cả đi qua một cái cầu Cũng phải bấm ngón tay tính toán một hồi lâu Hắn lắc đầu kiên quyết phản đối Không được Cần phải đi Ngươi đừng lăng nhăng nữa Sắc trời cũng sắp tối rồi Ây à sao ngươi không nghe ta Na sinh thấy hắn không thèm quay đầu mà đi thẳng Vội vã chạy chậm theo sau Ta không thổi phòng lên đâu Ta đoán số thực sự rất chuẩn Nếu như đi đường này Nhất định có đại nạn Người tại giỏi như vậy Thì tự tìm đường yên ổn mà đi Không phải là được rồi sao Đừng theo ta Mộ dung tu cực kỳ không kiên nhẫn Này Ngươi sao lại nói như vậy Ta chỉ muốn tốt cho ngươi Ngươi nghĩ rằng ta nói bậy đúng không Được Ta giúp ngươi thử tính một chút Ngươi nghe Na sinh trong lòng buồn bực Nhưng lại nhịn xuống Bấm bấm ngón tay tính toán Ngươi gọi là mộ dung tu, người Dương Châu, con trưởng có một phú gia lớn. 21 tuổi, phụ thân đã qua đời, mẫu thân... Ơ, ờ, mẫu thân khỏe mạnh, cái gì? Nàng 200 tuổi rồi, à, yêu quái! Trong khi thiếu nữ người miêu kinh ngạc, kêu lên sợ hãi, mộ dung tu đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn nàng. Na sinh mãi miết bấm đốt ngón tay, suýt nữa đụng đầu vào ngực hắn. Ngươi làm sao biết? Mộ dung tu không thể tin mà nhìn nàng hỏi Ngươi rút cuộc là ai? Ta là Na Sinh Na Sinh cười rộ lên, đắc ý Ta nói ta là thầy tướng số Ngươi tin chưa? Thực sự, nghe ta đi Đừng đi quận thành đó nữa Con đường này rất nguy hiểm Mộ dung tu không nói lời nào Nhìn thiếu nữ trước mắt cười tươi như hoa Lần đầu tiên cảm thấy dáng tươi cười sáng ngời như thế Có chút nhìn không thấy đáy Hắn không tin những lời bói toán bậy bạ Mà thiếu nữ này lại đối với hắn rõ như lòng bàn tay Rõ ràng là điều tra la lịch của hắn Dọc đường mới đi theo hắn Mà bản thân hắn rõ ràng với người này nửa đường gặp nhau Hoàn toàn không quen biết gì cả Tuy rằng là quỷ cơ giao phó Thế nhưng nữ tử xa lạ này thực sự có thể tin sao? Na sinh không biết tâm trạng nghi ngờ của mộ dung tu Chỉ một mực khuyên can hắn không nên đi vào đào nguyên quận Nàng cũng không lường trước Nàng càng khuyên mộ dung tu không nên đi đại lộ Không nên đi quận thành Trong đầu mộ dung tu lại càng cảm thấy kỳ quặc Nhưng hắn chỉ giận tiếng mặt lạnh lùng nói Tây kinh đại nhân đang ở như ý đổ phường chờ ta Ta sao có thể không đi Người nếu không chịu thì cũng không nhất định phải theo Hắn nói xong liền đi thẳng phía trước, không thèm quay đầu lại. Na sinh nhìn khuôn mặt tối sầm của hắn, tâm trạng có chút sợ, dẫm dẫm chân, không nghĩ ra cách nào khác. Đành phải ổ rủ đi theo sau. 
Hai người không nói câu nào Lặng lẽ lên đường Chân Na Sinh đã hơi đau nhất Nàng liên tục nhìn trộn mộ dung tu Nhìn thấy vẻ mặt của hắn Vẫn còn bình tĩnh Liền không dám mở miệng nói muốn dừng lại nghỉ ngơi Mộ dung tu tính tình thận trọng Lặng lẽ nhìn Na Sinh Thấy sắc mặt nàng không bình tĩnh Tâm trạng càng ngày càng cảm thấy đáng nghi Lại đi qua một lối rẽ Thấy phía trước hoang vắng Chỉ sợ đúng là giết người cướp của Cũng không người phát hiện Hắn bỗng nhiên có một chủ ý Liền chỉ vào mấy tảng đá ven đường nói Đi đường cũng mệt mỏi rồi Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi Na Sinh chính là ngóng trong một câu này của hắn Vội vàng đặt mông ngồi xuống Há mồm thở dốc Còn xa lắm không Ta đã mệt chết rồi Ngươi nghỉ ngơi một chút Ta qua bên kia lấy nước cho ngươi Mộ dung tu cười cười dở xuống cái sọt trên vai Ngươi thay ta trong sọt cỏ dao này Ờ, à, được rồi Na Sinh ngẩng đầu cười cười với hắn Nét mặt vui cười sáng ngời như vậy Giống như dòng suối trong vắt dưới ánh mặt trời Khiến mộ dung tu không tự chủ Nhắm con mắt một chút Tâm trạng chợt do dự Chẳng lẽ, chẳng lẽ bản thân quá lo lắng Gặp người chỉ nói ba phần Không thể để lộ toàn bộ tâm tư Từ nhỏ Trưởng bối trong gia tộc khi dẫn hắn đi đây đi đó buôn bán đã giáo huấn như vậy Trên đời này là có ai không thấy tiền là mờ mắt chứ Đã nếm nhiều tính toán công kích Bản thân là có thể không tiến bộ Thiếu chút nữa bị nha đầu kia lừa Hắn một lần nữa chỉnh đốn vũ y Đi trở về đường lớn Vội vàng chạy đi Trước khi trời tối Hắn nhất định phải đến đào nguyên quận gặp Tây Kinh Đại Nhân Mà mẫu thân đã dặn dò Nếu không Bản thân một mình mang theo bảo vật Chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng Này này Ngươi làm cái gì vậy Mới đi được vài bước Đột nhiên phía sau có tiếng gọi lanh lãnh Muốn vứt bỏ ta mà một mình chạy sao Mộ dung tu bỗng nhiên quay đầu lại Trong lúc nhìn lại Chỉ thấy quần áo thanh sắc của y chết động Thiếu nữ từ rừng cây ven đường Nổi giận đùng đùng lao tới Hô to gọi nhỏ mà đuổi theo Tay còn ôm chặt một cái rổ mình thứ phong từ phía đông chậm rãi thổi Phía trên vân hoang là một mảnh trời màu xanh nhạt đầu mùa xuân Sáng trong Mà giữa màu xanh lục nhợt nhạt của rừng cây Cô gái mặc vũ y đó giống như một con bươm bướm nho nhỏ Mới thoát từ vỏ nhậm Đang cố gắng phê phẩy cánh bay tới đây Không biết tại sao Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nóng lên Hắn nhìn không được liền nở nụ cười Mỗi dung tu Ngươi đùa giỡn ta không ngừng thở dốc na sinh giận dữ chỉ vào mũi hắn mắng ta người muốn nhân cơ hội bỏ rơi ta sao tình chết tiệt người không sợ ta đem sọt cỏ dao của người đốt như lá cây mộ dung tu muốn trở lại bộ mặt bình tĩnh nhưng không biết vì sao vẫn nhịn không được mà thích thú chỉ hỏi ngươi vừa rồi đi đâu đó ta ta qua trong rừng bên kia na sinh bỗng nhiên nói lắp Mặt đỏ lên Sau đó cúi đầu trả lời nhỏ như tiếng mũi Người ta Người ta bị đau bụng Mộ dung tu cũng không nhịn được mà cười ha hả Cười cái gì Chờ chút nữa người nhất định cũng sẽ tiêu chảy Hẹn quá thành giận Na sinh hung ác chửi mắng Đem cái sọt đang ôm ném tới trước mặt hắn Bất quá Ta vẫn giúp ngươi cẩn thận trong giữ nó Luôn luôn mang theo bên người Ta từ bỏ 
mộ dung tu vội vàng đem sọt ném trở lại cho nàng biểu môi nhất định rất thối ngươi nàng xin tức giận đến khuôn mặt đỏ thẳm liền mở nắp sọt ngửi ngửi sau đó như trút được gánh nặng nói không thối đâu yên tâm được rồi mộ dung tu nhìn nàng rõ ràng thành thật mà đi ngửi một sọt lá cây kia càng nhìn không được cười ha hả buồn cười lắm sao Na sinh trái lại bị hắn làm cho có chút chẳng hiểu tại sao Nhìn thanh niên thương nhân châu báu dọc đường đi Luôn có vẻ cẩn trọng, ngại ngùng Mà lại ở đây đang cười ha hả Hắn dường như không còn nhớ rõ bản thân đã bao lâu không có cười như vậy Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái vui vẻ Lắc đầu Được, ta không cười nữa, không cười nữa Chúng ta mau lên đường đi Sống vai đi tới, nhìn mộ dung tu Thiếu nữ người miêu thở dài nói Ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt Ngươi nên cười cười nhiều hơn Khi không cười nhìn mặt cứ như là ai cũng đang nợ ngươi tiền Trông như già hơn tới mười mấy tuổi ấy Hả? Vì nàng thẳng thắn nói như thế Mộ dung tu sửng sốt một chút Bỗng nhiên lần thứ hai nở nụ cười Không thể trách ta Ta từ nhỏ đều đi theo trưởng bối trong gia tộc học tập thành một thương nhân Không đủ dày dạng kinh nghiệm Thì nơi nào người ta cùng ngươi nói chuyện mua bán Thế trong nhà ngươi nhiều huynh đệ tỉ mộ như vậy Không ai cũng ngươi chơi đùa sao Na sinh vô cùng kinh ngạc Thiếu niên trong mộ dung gia bị tài sản mà mưu tính hại nhau Ta là đích tôn của một con trai trưởng Họ mưu tính ngấm ngầm hay công khai Đều tránh không được mà đón nhận Làm gì có lòng giả thảnh thơi mà chơi đùa Mộ dung tu lại sửng sốt một chút Phái miệng bỗng nhiên có một tiếng cười khổ Được rồi Trước đây ta có một cửa mùi mùi là tam phòng sinh ra Tính cách của người giống nhau Về sau lớn lên một chút thì hoàn toàn thay đổi Mỗi dung gia là một cái chảo nhộn lớn Trung Quy không hiểu rõ tranh đấu phức tạp bên trong một đại gia tộc Na sinh tỏ vẻ khó hiểu một chút Mỗi dung tu cũng không muốn nhiều lời Chỉ nói Dù thế nào thì lần này tới vân hoang Nếu như không thể làm tốt lần làm ăn này Ta ngay cả nhà cũng không có thể trở về Na sinh sửng sốt không thể nào phụ thân ngươi già già ngươi không thương ngươi sao già già mộ dung tu cười khẽ lắc đầu ta là con của giao nhân là một quái vật làm sao được thương yêu giao nhân na sinh giật mình hoảng hốt có đúng hay không chứ là mỹ nhân ngư nghe nói mọi người đều là mỹ nhân hơn nữa có tài ca hát lại biết dệt vải nước mắt rơi xuống liền hóa thành giả minh châu Chẳng qua chỉ là chuyện thần thoại thôi Giao nhân cùng ngươi có quan hệ sao Đúng Mộ dung tu mỉm cười gật đầu Bắt đầu nói bí mật thân thế của hắn cho thiếu nữ này Ngươi thực sự rất lợi hại Không sai Mẫu thân của ta năm nay đích xác hơn 240 tuổi Nàng là giao nhân Hơn 20 năm trước Cha ta đi tới Vân Hoang Dọc đường đi Đem thân thế của mình nói hết một lần Hoàn toàn cho rằng Na Sinh nghe được sẽ ngẩn người Nhưng mà không ngờ Na Sinh chỉ là bán tính bán nghi Mà dương mắt nhìn hắn Lúng ta lúng túng Nghe chuyện xảy ra thật là khó tin được nha So với ta đoán số cho ngươi Vẫn còn hù người hơn Ta sao phải lừa ngươi Mộ dung tu có chút không vui Vén tóc lên Đe bàn tay xuống Ngươi xem tay vẫn còn tồn tại Na Sinh nhảy dựng lên Đến gần nhìn Tấm tắt lấy làm kỳ lạ 
Thật sự giống như cá Đúng Màu dung tu không đợi nàng động tay động chân Liền vuông tóc xuống Chỉ vì cha ta là người Trung Châu Cho nên màu sắc của tóc và con mắt của ta đều là màu đen Hơn nữa cũng như người bình thường Sau hơn 20 năm thì trưởng thành như bây giờ Thật tiếc Nếu mà ngươi giống mẫu thân Thì là có thể sống thêm mấy trăm năm rồi Na sinh thở dài Như vậy thì có cái gì tốt Màu dung tu lắc đầu Đến lúc đó, nhìn người bên cạnh từng bước từng bước chết đi Chính ngươi không chết là rất khó chịu Ngươi chưa gặp qua mẫu thân của ta rồi Vì sao nàng không gả đi chứ? Na xin suy nghĩ một chút liền đưa ra vấn đề này Mấy trăm năm nay, nàng có thể gả đi mấy? Nói còn chưa dứt lời Liền thấy vẻ mặt mẫu dung tu bỗng nhiên trầm xuống Nàng vội vàng không lên tiếng nữa Lẽ ra bầu không khí rất tốt Bỗng nhiên lại lạnh xuống Mộ dung tu lặng lẽ mà tiếp tục gấp rút lên đường Na xin cõng sọt cỏ khô theo ở phía sau Có vẻ không vui Âm thầm oán hận người đằng trước tốc độ dở mặt Thực sự là khiến người ta chịu không nổi Cũng không biết cái nào là tử huyệt không thể đụng vào của hắn Phía trước thị Một mảnh rừng cây bụi gai Hai người một trước một sau đi vào Cẩn thận từng ly từng tí mà tránh gai đâm Tìm kiếm lối đi giữa bụi cỏ Mộ dung tu đi nhanh hơn Gần như muốn đem nàng bỏ rơi Na sinh tâm trạng quýnh lên Từng bước một chạy lên phía trước Không cẩn thận Quần áo đã bị móc vào Nàng quỳ trên mặt đất Luống cuốn mà tháo ra Cuối cùng vẫn phải miệng cưỡng xé bỏ một miếng Nhìn vũ y mới tin lại thiếu một miếng Na sinh rất là tiếc Bỗng nhiên thấy mộ dung tu đi ở phía trước Đột nhiên vội vàng mà đi vòng vèo trở lại Sắc mặt tái nhợt Dường như phía sau có người đuổi theo hắn Nàng định mở miệng Mộ dung tu bỗng nhiên cuối người bứng kín miệng của nàng Vội vàng nói Đừng lên tiếng Có người đuổi theo ta Xem ra là cường đạo giết người cướp của Cường 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 đạo Bên tai đã nghe thấy có một nhóm người đến gần Na sinh nói lắp buộc miệng hỏi Đang khi nói chuyện một đám người đã đuổi tới cánh rừng Càng ngày càng gần Vừa chửi rủa vừa cẩn thận lục xoát Mẹ nó Rõ ràng vừa mới gặp tiểu tử đó ở trước mặt Tự nhiên vừa quay đầu lại bỏ chạy rồi Lạnh lợi giống như con thỏ Đừng nóng vội Cánh rừng này không lớn Bụi gai lại nhiều Hắn chạy cũng không nhanh Chúng ta chậm rãi lục xoát là được Còn bà nó Làm lỡ thời giờ Tổng quản lại mắng chúng ta là kẻ vô dụng Bắt được tiểu tử kia Không thể không chém tàn hắn Hiển nhiên có huấn luyện, một đám người tản ra theo hình quạt, chậm rãi lục xoát, tiếng bước chân từ từ đến gần. Na sinh lập tức nghĩ đến một đám loạn binh cường đạo tàn nhẫn hung ác trên thiên quyết, sợ đến lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, bỗng nhiên trên người nhẹ đi, cái sọt đã được hắn lấy đi. Nàng muốn hỏi, bên tai đã nghe thấy mộ dung tu thấp giọng dặn dò. Cho lát nữa, ta chạy ra dẫn dắt bọn chúng rời đi, người đứng ở chỗ này đừng để cho chúng trông thấy. Cẩn thận cầm lấy cái này Ngàn vạn lần đừng làm mất Thuyết anh tử để lại trên người ngươi Để tránh rơi vào trong tay bọn chúng Đừng Mặc dù sợ hãi Nghe thấy ăn bài như thế Nàng vẫn còn lắc đầu tỏ ý phản đối Ngu ngốc Người màu màu đi tới như ý đổ phường Tìm tay kinh tới Ta sẽ lưu lại cái hiệu dọc đường 
mộ dung tu hung hăng vỗ đầu của nàng trốn ở dưới bụi gai vội vàng dặn dò đây là an bài ổn thỏa nhất rồi không được không nghe nếu không cả hai người cũng chết nghe thế tiếng lục soát càng ngày càng gần hắn không nói nhiều nữa một tay ấn na sinh đến dưới bụi gai để sọt cỏ khô kia lên lưng nhảy người lên nhanh chóng chạy hướng ngoài rừng ở nơi này ở nơi này quả nhiên kẻ động đã bị đối phương nhìn thấy đám cường đạo kia lập tức đuổi theo na sinh khẩn trương muốn đứng lên để chạy ra nhưng mà bụi gai móc quần áo và tóc của nàng chờ nàng vất vả đứng được lên thì đám cường đạo kia đã đuổi theo hướng đường lớn chạy đi mộ dung tu mộ dung tu nàng kêu to đứng lên quần áo rách tóc rối tung chật vật không chịu nổi khi đứng lên thì vạt áo trước có cái gì rơi xuống đất một túi tiền một cây tuyết anh tử bị một cây trăm xuyên qua còn một bản dị vật ký tất cả đó gần như là toàn bộ gia tài của hắn rồi na sinh cởi túi tiền ra liếc mắt thấy bên trong là cỏ dao đột nhiên liền hiểu được mọi chuyện chết tiệt hắn tinh chế mình nhớ tới chuyện vừa rồi nàng lại không biết mắng chửi thế nào đứng ở bụi gai trong rừng đem tay phải giơ lên trước mặt ngơ ngác nhìn bỗng nhiên mắt đỏ lên nhưng không được muốn khóc nếu như ta nói cho ngươi biết ta có hoàng thiên sẽ không phải chạy trốn tại sao không nghe ta nói đã chạy ra na sinh thì thào nói bỗng nhiên dùng sức đá đất trên mặt đất khóc lớn chết tiệt chết tiệt mình không nên giấu chuyện của hoàng thiên lần này hại chết hắn rồi đột nhiên cảm thấy vô cùng cô độc và bất lực na sinh một mình đứng ở trong rừng bụi gai vừa tháo tóc và quần áo bị móc vào bụi gai vừa nức nở khóc hối hận hồi lâu vất vả gỡ những cái gai đâm vào quần áo đã rách tả tơi mà tóc lại rối bù như tổ chim da tay bị vạch đầy vết máu lúc này nàng mới bỗng nhiên nhớ tới chính sự a à, như ý đổ phường tây kinh người cứu mạng không dám chậm trễ nàng để túi tiền lên lưng thu hồi tuyết anh tử và quyển sách lão đạo đứng lên đi ra cánh rừng dọc theo đường lớn đi bỗng nhiên bật thốt lên không xong rồi ta không nhận ra đường thôi xong rồi chương 26 khi trời sắp tối như ý phu nhân thu xếp xong chuyện của tô ma xuống lầu để ý làm ăn dạo qua một vùng các bạn đánh bạc bỗng nhiên nghe thấy ở trên đỉnh đầu có người khe khẽ gọi nàng mỹ phụ giật mình ngẩng đầu nhìn chung quanh màn gấm hoa lệ trên nóc hé mở hé ra khuôn mặt mỹ lệ của thiếu nữ trên xà nhà lại có thể có một người đang ngồi đinh nàng giật mình hỏi không ngờ tới thiếu nữ tóc lam này vẫn còn ở lại như ý đổ phường như ý phu nhân đinh xác định đám hiệp khách đầu trọc kia đã biến mất nhìn xung quanh một chút nhẹ nhàng nhảy xuống đất như ý phu nhân khó hiểu nhìn nàng hỏi ngươi tại sao không có đi góc ở đằng kia làm gì chờ người đinh buồn chán mà thở dài đứng ở trên sàn nhà có thể thấy rõ mọi thứ ta đợi suốt một ngày đêm rồi chủ nhân đồng ý làm hộ vệ cho một tên từ trung châu tới lúc này đáng ra phải gặp rồi như ý phu nhân che miệng cười rộ lên có thể mời được tây kênh xuất thủ chủ thuê nhất định có rất nhiều tiền sao 
không phải như vậy Chủ nhân lần này là một đồng tiền cũng không thu Xem ra còn muốn cho thêm Đinh sắc mặt có chút phức tạp Thở dài Không còn cách nào khác Bởi vì hắn nợ Hồng Sang một tình nghĩa thật lớn Người ta muốn hắn giúp đỡ Hắn có thể nói không sao Hồng Sang Nghe thấy cái tên kia Như ý phu nhân bỗng nhiên nhớ lại Chị em đồng tộc cũng khá nổi danh này Nàng trước đây hình như cũng cùng đi với Tây Kinh Đại Nhân một đoạn thời gian đúng không? Nhưng nàng không phải hơn 20 năm trước đã xuất giá đi Trung Châu rồi sao? Có người nói, người Trung Châu ấy dùng giá trên trời vì nàng chuột thân, gạch bỏ tên trên đan thư. Đúng, trong giao nhân chúng ta, có lẽ mệnh của nàng là tốt nhất đi. Đinh cười rộ lên, sắc mặt phức tạp. Đường đường chính chính, giả cho người, theo trượng phu an cứ lập nghiệp. Tự chủ sống chết Bây giờ con trai cũng trưởng thành Trở lại vân hoang buôn bán Đó là lý do mà Hồng Sang mới đến xin nhờ chủ nhân chiếu cố hắn Cái gì? Không biết vì sao Như ý phu nhân ngực vừa nhảy Mặt biến sắc Hồng Sang có con trai Gần đây đến vân hoang sao? Hắn tên gọi là gì? Mộ Dung Tu Đinh không thấy sắc mặt của như ý phu nhân bên cạnh Thuần miệng nói Nếu như không có điều bất trắc Hắn là hôm nay tới đào nguyên quận rồi Hắn cùng chủ nhân ước định gặp mặt ở chỗ này Nhưng lại có thể đến trễ lâu như vậy Thật là Không biết Như ý phu nhân vỗ tay ghế Buộc miệng kinh hô Làm sao vậy Linh lại càng hoảng sợ Quay đầu nhìn lại chẳng hiểu chuyện gì Có lẽ có chuyện làm sai rồi Như ý phu nhân lẩm bẩm nói Vội vàng xoay người Dặn dò một gã sai vặt Mau, đi gọi tổng quản sang đây, có chuyện gấp Nhưng mà không đợi gã sai vặt đi thông báo Tổng quản thân thể mập mạp từ phía sau đã đi tới Thấy Đinh đứng bên cạnh, hắn đến bên tai như ý phu nhân Hài dầm bẩm báo Phu nhân, người từ Trung Châu tới đó đã bắt được rồi Nhưng trên người hắn không có hàng Chúng tiểu nhân đang ở trong hầm dụng hình Không sợ tên kia không phun ra chỗ để Mau dừng tay như ý phu nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Bật thốt lên Không được dụng hình Mau thả hắn Tổng quản lấy làm kinh hãi Chớp chớp con mắt Phu nhân thả sao Một con dê béo đó nha Đồ ngu Đều là người một nhà Như ý phu nhân chân mày lá liễu dựng thẳng Nhìn không được tác tổng quản một cái Làm cho khuôn mặt béo phì rung động Mẫu thân của hắn là giao nhân Ngươi sao không điều tra rõ ràng đã cướp Còn không mau thả ra cho ta Không ngừng trả lời Tổng quản che khuôn mặt chật vật đi Trong đầu mắng chửi làm gì có chuyện Trước khi ăn cướp còn phải điều tra rõ ràng Tố tông nhà người ta chứ Nhưng mà thấy như ý phu nhân phát hỏa Vội vàng cuốn quýt chạy xuống phía dưới thả người Các ngươi Các ngươi Các ngươi cướp của mộ dung tu Tin chậm rãi phục hồi tinh thần lại Chỉ vào như ý phu nhân bởi vì kinh ngạc mà có chút lấp bắp Thảo nào hắn không tới Nguyên nhân là do các ngươi nửa đường chặn cướp hắn Hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi Như ý phu nhân nhanh trí giỏi giang Chưa bao giờ có thời khắc chật vật như thế này Dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán cười gượng Người cũng biết Chúng ta cái gì làm ăn đều làm Hắn lại mang theo bảo vật Thật là chê cười Thật là hỏng bét Phu nhân, ngươi đi mau trấn an mộ dung công tử đi 
ngươi cũng cười khổ ngộ nhở chủ nhân thấy người hắn phải bảo vệ bị các ngươi nghiêm hình tra tấn mà nổi cáo thì ta có ngăn cũng không được 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 ta lập tức đi như ý phu nhân vội vã gật đầu đứng dậy lại nói thầm hàng không ở trên người hắn không phải có hai người sao sao lại chỉ bắt được có một người như vậy là hàng đang ở trên người cùng đi nà sinh mang theo cỏ dao lúc này còn đang ở vùng hoang vu cách quận thành hơn 10 dặm một mình lạc đường ban đầu nàng gặp phải lối rẽ liền bóc một quẻ để quyết định chọn một đường đi nhưng dần dần rời khỏi đường lớn thì càng ngày càng hoang vắng đến cuối cùng là ngay cả đường cũng biến mất trong cỏ dại nhìn không thấy nữa mặt trời chiều ngã về tây sắc trời dần dần u ám khắp nơi ánh hoàng hôn phủ lên cỏ dao nhét chật trong túi tiền trên lưng na sinh đứng giữa nơi mênh mông hoang dã vừa sốt ruột lại vừa sợ bước tiếp theo không biết phải đi như thế nào rất sợ không kịp tới như ý đổ phường làm hại đến tính mệnh của mộ dung tu được rồi đi dọc theo sông đi có lẽ có thể gặp được người khác hỏi đường một chút nghe được dòng nước chảy xa xa na sinh rốt cục có một chủ ý con mắt liền sáng lên lập tức nhấc chân tìm đến nơi phát ra tiếng nước chảy đó hẳn là một nhánh sông của thanh thủy nước màu thanh bích gục tay xuống uống một ngụm thơm ngọt ấm áp na sinh đi vài bước dọc theo dòng sông kinh ngạc thấy trong nước cư nhiên có rải rác những chấm đỏ bừng của cánh hoa đào nổi trên mặt nước màu xanh mỹ lệ không thể tả được vườn hoang cũng có hoa đào na sinh một mạch đi kinh ngạc nhìn xung quanh nhưng không phát hiện quanh đó có cây hoa nào kỳ quái nàng nhìn không được khom lưng xuống muốn vớt một mảnh cánh hoa lên nhưng mà chuyện kỳ lạ xảy ra những cánh hoa đào trôi nổi ấy chạm đến ngón tay nàng thì đột ngột đều chìm nhiễm vào nước ô kìa nàng lại vớt lần nữa nhưng mà những cánh hoa đào ấy dường như là vật sống đều tản ra chìm xuống phi thường đẹp mắt quên đi na sinh nhục chí không giống thường ngày với tính cách của nàng nếu không bắt được mấy cánh hoa đào thì nhất định sẽ không chịu bỏ qua nhưng mà hôm nay vừa nghĩ đến mộ dung tu rơi vào trong tay những cường đạo ấy nàng liền không còn tâm trạng để đùa chơi đang định đứng dậy bỗng nhiên thấy trên mặt nước có vật gì đó trôi đến nàng thuận tay vớt lên nhìn là một khối quần áo mặt trên có màu đỏ thẳm loang lỗ a à, gần đây có người na sinh chấn động ôm lấy đống y phục chạy chậm dọc theo dòng nước khi đã chạy được vài chục trượng qua một đám lau sậy quả nhiên thấy được trên bờ sông phía trước có người đang cứu người vót lên một vót nước tóc dài từ trên vai buông xuống giữa dòng nước vót nước trong tay chìm nổi một vài cánh hoa đào đỏ bừng này na sinh vui mừng không kiềm chế được vừa chạy vừa vẫy tay này xin chờ một chút người nọ hiển nhiên nghe thấy tiếng gọi của nàng quay đầu nhìn nhưng mà không biết vì sao thấy nàng dọc theo bờ sông đã chạy tới đột nhiên buông tay ra làm vóc hoa đào rơi vãi nhúng người nhảy vào trong nước này này ngươi ngươi làm cái gì thế na sinh bị người kia làm cho hoảng sợ chỉ thấy người kia ụm một tiếng nhảy vào trong nước mặt nước như mặt gương vỡ ra cả người liền im lặng chìm nhiễm xuống phía dưới rồi nguy rồi nàng muốn tự sát na sinh thấy người kia đã chìm vào trong nước chỉ còn lại một khối tóc dài chìm nổi di động 
nàng không kịp nghĩ nhiều quăng túi tiền cũng không nhớ tới kỹ năng bơi của mình kém đến thế nào cùng nhảy xuống nước ra sức bơi tới gần đi kéo cái đầu của cô gái kia nhưng mà chờ nàng vất vả kéo được người kia đến bên hông lại bị người đó thình lình hung hăng kéo buông ra buông ra nó sinh đột nhiên cảm thấy không thở nổi ra sức bơi hướng tới mặt nước nhô đầu lên hít một hơi đã bị người chìm ở trong nước lôi kéo gắt gao nặng nề rơi vào đáy nước nếu như kỹ năng bơi của nàng tốt trong nháy mắt liền phải đón trước người chìm ở trong nước khi gần chết mà lại được cứu sẽ vô ý thức cuốn lấy tay chân của người cứu mình rất có thể đem người cứu đồng thời kéo xuống lúc này phải quả quyết đánh một đòn vào người chìm ở trong nước để cho người đó buông tay sau đó nắm ở lưng người đó kéo lên bờ nhưng mà kỹ năng bơi của na sinh lại không phải là tốt lắm lại chưa từng ở dưới nước cứu người nào bị ông ọc ông ọc uống vài ngụm nước lớn nhất thời đầu óc choáng váng không rõ đông tây nam bắc hướng đến đáy nước chìm xuống theo bản năng nàng gắng sức muốn dễ dụa thoát khỏi tay của người trong nước kia nhưng mà người kia cũng không hề buông lỏng tóc dài của người đó tản ra rồi nổi đến cư nhiên lại là màu thâm lam trong lúc vùng vẫy qua những sợi tóc đang phất động giống như thủy tảo na sinh đột nhiên thấy con mắt người đó gần như trong gan tất tràn ngập sát khí cùng hung ác tàn nhẫn hung hăng giữ chặt nàng đi xuống đáy nước người kia người kia là cố ý nàng nàng tại sao phải na sinh ở dưới nước há hốc mồm học ra một ngụm không khí lớn từ trong phổi trước mặt lờ lửng trôi đến rất nhiều những phiến hoa đào đỏ bừng trong giây lát ý thức hoảng hốt nàng bỗng nhiên nhận ra nguyên lai là nguyên lai là xứ thần trí bắt đầu tan rã mỗi một lần mở miệng hô hấp đều sặc nước nàng đột nhiên cảm thấy hối hận cư nhiên cứ như vậy chết không rõ nguyên nhân ở nơi này sao mộ dung tu mộ dung tu còn đang trong tay bọn cường tặc kia nghĩ như vậy một cổ không cam lòng nhất thời dâng lên na sinh dùng hết sức đá chân loạn xạ đột nhiên không biết nàng đã đá trúng chỗ nào đó toàn thân người kia bỗng nhiên chấn động ngón tay buông lỏng ra cả người trôi sang một bên trong dòng nước lạnh lạnh trôi theo một đường máu đỏ tươi na sinh không hoảnh lại lập tức đạp nước ngo lên trên trồi lên trên mặt nước mở miệng hít thở cả người ướt sũng bò lên trên bờ há mồm thở dốc chật vật không chịu nổi giữa trời chiều nàng thấy túi tiền của mình bỏ rơi lại trước khi nhảy xuống nước cách xa hơn 10 trượng nguyên la dễ dụa ở dưới nước cư nhiên bất tri bất giác nàng đã xuôi theo dòng nước đi xa như vậy na sinh vội vàng bò người tới lão đảo chạy hướng về phía túi tiền bên đó xác định đã tới nơi an toàn nàng không ngừng nôn ra vài ngụm nước cảm giác kiệt sức ánh tài dương đã gần biến mất tại phía tây đỉnh núi rồi từ nơi này nhìn lên phía cuối bầu trời bạch tháp cao tới tận trời một đám lại một đám phi điểu màu trắng lượn vòng quanh nó trên cánh có hào quang như là bức họa thần tiên nhưng mà tại nơi đào nguyên tiên cảnh này nàng đã nhiều ngày gặp phải bao nhiêu chuyện nhưng lại cùng trung châu hỗn loạn không khác điểm gì thậm chí còn nguy hiểm và tà dị hơn chỉ có những người trung châu như các ngươi mới nghĩ vân hoang là nơi đào nguyên lời nói của khôi lỗ sư trên đỉnh núi tuyết kia đột nhiên lại xuất hiện trong đầu đã trải qua nhiều ngày lang bạc như vậy 
chưa từng trùng bước Thế nhưng ở dưới đáy nước Trong dây lát tự như sắp chết Na sinh đang kiệt sức Đột nhiên cảm thấy nản chí Có lẽ tên khôi lỗi sư quỷ dị Tô Ma nói không sai Chính ngày hôm nay Thật sự là lúc vỡ mộng rồi Nhưng chờ hơi thở ổn định Na sinh liền cố gắng đứng dậy Để túi tiền trên lưng Tiếp tục đi về phía trước Bất luận như thế nào cũng phải nhanh chóng chạy đến đào nguyên quận Tìm Tây Kinh cứu người Nếu không tính mệnh của họ mộ dung liền kết thúc Cái người kỳ quái vừa nãy còn chưa trở lên bờ Nhưng mà nàng vẫn còn nơm nớp lo sợ Tránh xa bờ sông mà đi Mãi cho đến khi đi được một dặm Tới một chỗ nước cạn Nàng mới thở phào nhẹ nhõm Dừng lại phân biệt đường đi Thế nhưng lại phát hiện bản thân vẫn còn lạc đường Không biết mình đang ở nơi nào Đành nhắm mắt đi bừa Thật không biết tới lúc nào mới có thể tới đào nguyên quận Đi đi một lúc Dưới chân bỗng nhiên đã phải vượt gì đó Nàng cúi đầu nhìn Nhìn không được kêu lên một tiếng sợ hãi Bỗng một cái nhảy xa ra Một người nằm ở đằng kia Hắn là bị trôi tới đây Thân thể nằm nghiêng trên bãi Bờ vai trên bờ Mà người vẫn ngâm ở trong nước Không hề nhúc nhích Tóc theo dòng nước xô lên bờ Cư nhiên là màu thâm lam kỳ quái a à! Nhận ra cái kẻ vừa nãy Ở đáy nước muốn nhìm chết mình Na sinh lại càng hoảng sợ Thối lui vài bước Nhưng liền thấy người đó nằm ở đằng kia Tựa hồ là đã hoàn toàn mất đi tri giác Dưới người có một vũng nước sông đỏ như máu Khuôn mặt ẩn trong mớ tóc dài Màu thâm lam lại càng thêm vẻ tái nhợt Không còn chút máu Nhưng mà liếc mắt Nhìn qua lại rất xinh đẹp Đáng đời Thật sự chết đuối rồi Nà sinh thấy người kia như vậy Thở phào nhẹ nhõm Thối lui vài bước Thì Thào tự nói Thật là Một cô gái xinh đẹp như vậy Tại sao vô duyên vô cớ muốn giết ta Dường như đáp lại lời của nàng Ngón tay của người nằm ở trong nước Bỗng nhiên hơi hơi cử động Nà sinh sợ đến Lại đi lùi về phía sau vài bước Nhưng mà người kia chỉ là cử động ngón tay Không có động tác gì khác Nàng thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm thấy có phần không nành lòng. Nếu cứ như thế này bỏ đi, cái người kia chắc là sẽ chết ở chỗ này rồi. Nhưng mà nhớ tới lúc nãy đối phương không phân tốt xấu muốn dìm chết mình, nà sinh đánh một cái rùng mình, lại do dự mà không dám tiến lên. Trong lúc lưỡng lự, cúi đầu thấy tay phải đang băng bó của mình, mắt nàng bỗng nhiên sáng lên. Đúng, ta tại sao lại quên, ta có hoàng thiên, sợ cái gì? Thế là lòng can đảm tăng lên, lội nước đi tới, cúi người xuống, cố sức đem người kia từ trong nước kéo lên. Thiếu nữ người miêu này lại quên ngẫm lại, nếu như Hoàng Thiên là giống như lúc nãy chìm ở trong nước cũng không hiện lên, nàng sẽ làm như thế nào? May mà người kia lại là đang hấp hối, khi được kéo từ trong nước lên cũng không nhúc nhích, tay chân lạnh giống như băng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. a à, không phải là đã chết rồi chứ! Na sinh thì thào tự nói Vội vàng cuốn quýt đem người nọ nâng dậy Tựa vào hòn đá ở bờ sông Rẽ khối tóc màu sắc kỳ lạ sang hai bên Giờ xét hơi thở Một luồng hơi thở băng lạnh chạm đến tay nàng Tốt rồi, có thể cứu chữa Na sinh thở ra một hơi dài Rồi lại không biết làm thế nào Luôn cuốn tay chân vỗ lưng người kia Muốn nàng nôn chỗ nước bị sặc ra nhưng mà làm đi làm lại cũng không thấy nàng ta phun ra một chút nước nào Trong lúc nàng đặt người kia nằm ngang Chuẩn bị sử dụng một chiêu cuối cùng Miệng chạm miệng của đối phương 
để độ khí thì người kia bỗng nhiên cúi đầu rên rỉ một tiếng na sinh nghe thấy nàng lên tiếng vui mừng bật thốt lên a à, ngươi tỉnh rồi a à. dường như rất đau đớn người kia phát ra tiếng hô nhỏ chậm rãi mở mắt ánh mắt ban đầu tán loạn sau đó chậm rãi đông lại rơi xuống trên người na sinh na sinh đụng tới ánh mắt của nàng lại vô ý thức mà lui lại mấy bước nhưng vui mừng ta còn tưởng rằng ngươi chết đuối rồi chứ chết đuối người kia rốt cuộc lên tiếng nói chuyện thanh âm khàn khàn có chút kỳ quái mà nhìn na sinh dường như là nhìn kỹ lại nàng hồi lâu trong ánh mắt của nàng đó lại lần nữa hiện lên vẻ đau đớn dường như thôi không thể chịu đựng được cúi đầu hỏi ngươi ngươi không phải là người thương lưu đế quốc phái tới sao thương lưu đế quốc na sinh sửng sốt một chút hình như đã lờ mờ nghe nói qua tên này lắc đầu không ta là người từ trung châu tới giữa đường bị cường đạo cướp của bị lạc đường xin hỏi một chút cô nương có biết đi đào nguyên quận thì đi như thế nào không trung châu người kia khẽ lặp lại một lần có phần không tin nhìn na sinh bỗng nhiên lớn tiếng ho khan lên toàn thân run rẩy cả người co lại dường như lại mất đi tia giác na sinh hoảng sợ cũng đã quên phải đề phòng vội vàng mà đi tới gần vỗ vỗ vào lưng của người kia mau nhổ ra người nhất định uống rất nhiều nước rồi không nhổ ra không được đâu một lời còn chưa nói xong nàng bỗng nhiên cảm thấy nhạt thở người kia trong nháy mắt xuất thủ kẹp lấy cổ nàng làm nàng ngã trên mặt đất ngươi ngươi cổ họng bị tay bóp chặt tay của cô gái kia đặc biệt lớn nàng thế nào cũng không dễ thoát khỏi na sinh không ngờ tới bản thân thực sự sẽ bị làm hại lần thứ hai cảm thấy vô cùng tức giận dần dần không thở nổi thật là người thường a à, xin xin lỗi khi na sinh sắp mất đi ý thức cái tay kia bỗng nhiên buông lỏng ra chỉ nghe người kia cúi đầu nói một câu sau đó hình như đột nhiên mất đi khí lực nặng nề mà co quắp lại ngã xuống bên người nàng na sinh thét một tiếng chói tai lúc này mới phát giác lưng của người kia có cắm một mũi tên rất sâu đầy người là máu trời rất nhanh liền tối trong coi cái người hô hấp càng ngày càng mỏng manh kia nàng không còn do dự được nữa cắn răng một cái nhắm mắt lại hung hăng rút mũi tên kia ra máu phun tung tóe đến mặt của nàng kỳ quái chính là nó lại không hề có độ ấm máu lạnh trong giây phút rút mũi tên ra người kia quát to một tiếng bởi vì đau nhất mà giữa lúc hôn mê tỉnh lại Na sinh sợ đến mức mặt không còn chút máu Vội vàng xé vải băng lại vết thương không ngừng phun máu ở phía sau lưng người kia Chừng tay lúng ta lúng túng Đừng tốn công nữa Đột nhiên người kia nói một câu yếu ớt Tên có độc Na sinh thất kinh Có độc 